0: שלום לכל הלומדים, אנחנו היום נעסוק בשיעור, אה, בסוגיה, סוגיה של מעמד הר סיני, מה יסודות הדת שקשורים ונובעים, יוצאים ממעמד הר סיני. עם ישראל יוצא ממצרים מתוך תודעה שבסוף הוא יגיע להר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא למשה כבר במעמד הסנה, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. משה רבנו בכל תהליך אה, אה, עשרת עמקות מדבר על שלח עמי ויעבדוני, יש עבודה, תעבדון, ובאמת אה, מה עניין התעבדון הזה? אז בפשטות עבודת הקורבנות שהייתה בסיני, אה, קבלת הברית, קבלת המצוות, באמת אה, ככה פותחת הפרשייה הזאת, אומרת התורה משה עלי לאלוהים ויקרא אליו השם מן ההר לאמור ותאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואיישא אתכם על כפי נשרים ואביא אתכם אליי ועתיים שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי וייתם לי סגולה מכל עמים כדי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים שתדבר על בני ישראל יש פה את הברית קבלו את המצוות תהפכו להיות קדוש משה מעביר את זה לזקני העם ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם שיהיה את מה שכתוב בהמשך בפרשת משפטים, שזה פרשת הברית, הקרבת הקורבנות, זריקת הדם על העם וכולי וכולי. אבל פה קורית איזושהי תפנית, אומרת התורה, ויאמר השם משה הנה אנכי בא אליך באה בעב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. ובעקבות זה, וכי ידשתם היום ומחר, וכי בסוסים לא תם, מה המטרה של ההתגלות הזאת? מה המטרה של הקדוש ברוך הוא יתגלה לעיני כל העם על הר סיני? אה, במיוחד שאנחנו מוצאים שעם ישראל לא היו מסוגלים לעמוד במעמד הזה, כמו שאומרת התורה בהמשך, ויאמרו אל משה, לפני כן ויהרם וינור ויעמדו מרחוק, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן עמות, אל תיראו, כי בעבורו נסות אתכם באי אלוהים, בעבורו תהיה יירתו על פניכם. צריך להבין את המשפטים הללו, מה הייתה המטרה של ההתגלות בסיני לכל העם, להעלות את כל העם למדרגת נבואה. גם בפרשות ויתחנן, אנחנו רוצים שהתוצאות של המעמד היו קשות. אומרת התורה ש"ותקרבון אלי כראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו, הנה ראינו ה' אלוהינו את כבודו ואת גדלו ואת קולו שמענו מתוך האש, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים ואתה למה לא נמות? כי תוכננו האש הגדולה הזאת. ואז הוא, אומרים לו, קרב אתה, שמע, ואל תדבר אלינו. ואז נאמר עליהם, היטיבו כל אשר דיברו. ואתה פה עמוד עמדי, ודברי אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר תלמדיהם. אז אם זאת, בסופו של לשם הולכים, שמשה רבנו הולך ללמד את התורה לכל ישראל, בשביל מה היה צריך את המעמד הזה, שהמסור לא היה בו. אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרים. רבי יהודה הלוי כבר ב... יחסית בפתיחת הספר בסעיף ו, כשיש את הוויכוח של המלך עם החכם המוסלמי, אז הוא תוקף אותו על סוגיית הנבואה, ואומר, שמע, אדם שלא פגש נבואה, ולא יודע מה זו נבואה, ואתה טוען שהאלוה התגלה לאדם ודיבר איתו ונתן לו תורה, הדבר הזה הוא נשמע רחוק מן השכל, ולכן הוא צריך הוכחות מאוד גדולות. ואתה לא הבאת לי את ההוכחות הללו. הדבר הזה חוזר אחר כך שוב, כשהוא מדבר עם החבר. הוא אומר לו את המשפטים הבאים בסעיף ס"ח אמר הכוזרי וכולי כיצד קנתה שביתה בנפשותיכם או קנה שביתה בנפשותיכם הדבר הגדול הזה שבורא הגופים והרוחות והנפשות, השכלים, המלאכים, המרומם והמקודש ונעלה מכל השגת השכל כל השגת החושים דבק בבריאה נבזה ומגונה בחומר שלה איך יכול להיות שהאלוה דבק, מדבר, פונה לבני אדם, צווה אותם זה נראה רחוק מן השכל. אז זה האמת שבסעיף סט החבר בסך הכל רוצה להראות שזה לא רחוק מן השכל. זה דבר שהוא אפשרי בשכל, אבל הוא לא מוכיח את הנבואה. איפה מגיעה הוכחת הנבואה? וזה בסעיף פ"ז. אמר החבר, שאף על פי שאחרי הניסים האלה העם האמינו לדברי משה עליו השלום, נשאר ספק בנפשותם. כיצד ייתכן שיפנה האלוהים בדיבור אל בשר ודם? כדי שראשית התורה לא תהיה בדעתו מחשבתו של בן אדם בלבואי השראה וחיזוק מאלוהים. כלומר, התפיסה הראשונית שלהם הייתה שלפעמים יש מצב שאדם מגיע לאיזושהי הבנה מסוימת מכוח דעתו, ואז הוא מקבל איזושהי השראה שמכוונת אותו לאיזשהו משהו של איזשהו דבר אמת. אבל להגיד שהאלוה מתגלה ומדבר על בני אדם ומצווה אותם, לא מאמינים. לא מאמינים. כי חשבו שלא סביר שמי שאינו בשר ודם יפנה בדיבור. שערי הפניית הדיבור, האלוהים רצה להסיר ספק זה שלהם, וציווה אותם לקבל על עצמם טהרה פנימית וחיצונית לשמיעת דברי האלוהים. כן, רבי יהודה הלוי, עוד נחזור לדברים שהוא כותב כאן, אבל מה אומר רבי יהודה הלוי? אומר רבי יהודה מטרת מעמד הר הייתה לבסס את האמונה בעיקר השישי. האמונה שיש דבר כזה נבואה. יש דבר כזה שהאלוה, הבורא בעצמו, מגיע למצב שהוא מדבר עם בני האדם, והאדם יכול להגיע למצב שהוא שומע את דבר האלוהים. לא כמו שהפילוסוף בתחילת הספר אומר, שאדם שעשה את כל ההכנות ואת כל הידיעות ואת כל התיקונים המידתיים וכן הלאה, זוכה לאיזשהו שאר רוח, לאיזושהי השגה מהשכל הפועל, מהמלאך הכי תחתון שקיים בעולם המלאכים. אבל לא, מדובר פה על דבר השם, מדובר פה על פנייה מאת האלוה. זאת הייתה המטרה של מעמד אוסיני אומר רבי די הלוי, לשבור את החוסר אמונה של עם ישראל בנבואה. גם רבי אברהם בן עזרא הולך בכיוון הזה, והוא מבסס את זה אה, מכוח התרבות שעם ישראל היה נתון בו. הוא אומר לדעת כי המצרים והודו הם מבני חם. כלומר שניהם באים מאותו גזע, ואלה סומכים על אלה. יש קשרים תרבותיים, אמוניים, אליליים ביניהם. וחכמי הודו, כלומר אם אתה רוצה לדעת מה היה במצרים לפני שלושת אלפים חמש מאות שנה, תסתכל על הודו של היום, ותדע מה המצב היה במצרים לפני שלושת אלפים חמש מאות שנה. וחכמי הודו נותנים ראיות תקפים מחשבתם, כי לא ייתכן שידבר השם עם האדם וחי. כמובן שהוא משתמש פה במשפט שחז"ל אומרים, שעם ישראל אומרים בפרשת ויתחנן. וישראל היו במצרים. והיו בהם אנשים על הדעת האמונה הזאת, והייתה נבואת משה בספק אצלם. אומר רבי אברהם בן עזרא, שעם ישראל שחי במצרים והיה בתרבות המצרית, ספג לתוכו את הספקות הללו, את התפיסות הללו, שלא יכול להיות שיש באמת נבואה שבאה מאת בורא עולם. ולכן, היה להם ספק כשמשה רבנו מגיע ואומר שהוא נביא, היה להם ספק. שואל רבי אברהם בן עזרא, הרי כתוב כבר בקריאת ים סוף, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז כבר האמינו, עשה להם ניסים, עשה להם נפתים, קרא להם טעם, האמינו בשמצת מעמד ר סיני. אז מתרץ רבי אברהם בן עזרא, כי כתוב ביער ישראל את היד הגדולה, ולא כל ישראל. ואפילו אם היה כתוב כל ישראל, ידבר על הרוב, כמשפט הלשון. אז בעצם מה אומר רבי אברהם בן עזרא? חלק מהעם ישראל האמין בקריאת ים סוף, אבל כדי שכולם יאמינו, היה צריך את מעמד ר סיני. וזה עתם, הנה בא בעבור ישמע העם מדברי עמך, כלומר שהם יחוו ביחד איתך את הנבואה ועל ידי זה הם ישיגו שבאמת יש דבר כזה נבואה, ישמעו את דבר השם בעצמם, ועכשיו אפשר להבין שזה גם, הרעיון הזה היה פסוק בפרשת בית חנין, מה כתוב בפסוק? היום הזה ראינו כידבר כי אלוהים את האדם וחי, האמת שהיה אפשר להגיד על מלא רבי אברהם בן עזרא שהדגש פה זה המילה וחי, האמינו ש... 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 שאפשר להגיע לנבואה, אבל, אבל הם euh, לא האמינו שהאדם מסוגל להמשיך לחיות אחרי הנבואה, במיוחד אדם פשוט, כן? זה שאנשים פשוטים הגיעו לנבואה ונשארו חיים, זה... ואף על פי כן, ואתה למה נמות? זה בפשט של הפסוק. אבל רבי אברהם בן עזרא לא מפרש ככה. הוא מפרש שהנקודה המרכזית, כי ידבר. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם. עד עכשיו לא האמנו בזה, עכשיו אנחנו מאמינים בזה. כך אומר רבי אברהם בן עזרא, ולכאורה הוא ממשיך שראינו גם בספר הכוזרי. הרמב"ן לא מוכן לקבל את הפרשנות הזאת. הוא אומר, הוא אומר כך, הרמב"ן זה בדרשתו לתורת השם תמימה וגם בפירוש שלו לפרשת יתרו. בתורת השם תמימה הוא כותב כך, הנבואה הייתה בספק אצל האומות. שארם מקצתם הם חושבים שהשמש הוא בורא העולם, כמו שפירשתי, אבל לא אצל זרע אברהם אבינו עליו השלום. הרי אברהם, יצחק ויעקב שתיים וחצי, שלוש דורות לפני כן, היו נביאים. איך יכול להיות שעם ישראל לא האמין בנבואה? בתוך מצרים, מרים הייתה נביאה, אהרון היה נביא. איך אפשר להגיד שעם ישראל כפר בנבואה? אי אפשר להגיד את זה. הוא אומר משפט עוד יותר חריף אצל, אה, בפרשת יתרו. ואיננו נכון, כי זרע אברהם לא הסתפקו בנבואה, כי האמינו בה מאבותם. ולכן, לא היה ספק של נבואה. אז מה היה הספק? אומר הרמב"ן וזה שנאמר במשה רבנו עליו השלום והן לא יאמינו לי ולא ישמעו לקולי כי יאמרו לא נראה אליך השם לא יכחישו כרע, כי רק אליו לא נראה כשמשה רבנו מעורר את הספק מדבר על הספק של עם ישראל בסנה הוא אומר לקדוש ברוך הוא שם במעמד שעם ישראל לא ישמעו בקולו מי אמר שאני נביא זה שיש נבואה הם לא חומקים על זה בעצמם נביא אבל שאני נביא מי אמר שאני נביא וגם זה אומר הרמב"ן לא היה צריך לשמור את זה את מעמד הר סיני. אחר שבאו הניסים הגדולים הקיימים על ידיו, נתעמתה גם הנבואה שלו, כמו שכתוב, ויאמינו בהשם משה עבדו, אומר הרמב"ן, ברגע שנביא עושה ניסים, וניסים מתקיימים על ידו, אז אנחנו גם יודעים שהוא נביא, אז גם הנבואה שלו התעמתה, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר משה רבינו, מה זה בידיך? נותן לו אותות, ואחר כך הם רואים עוד ועוד ניסים, הם רואים שנקרא להם הים, זהו, ויאמינו בהשם משה עבדו, ולכן גם האמונה במשה לא הי בעצם אנחנו רואים כמה נקודות, אומר הרמב״ן קודם כל עם ישראל האמין בנבואה, לא צריך בשביל זה את, 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 את מעמד הר סיני, ו, וזו שאלה גדולה גם על רבי דהלוי וגם על רבי אברהם בן עזרא, באמת היו נביאים בעם ישראל, מה, שיח, מה צריך מעמד הר סיני, הם, הם כופרים בנבואה? קשה להגיד את זה, זו שאלה אחת, אבל השאלה השנייה היא שלא הזכרנו אותה, הוא אומר כמו שבשירת הים בקריאת ים סוף לא כתוב וירא כל ישראל, כתוב וירא ישראל. גם על מעמד הר סיני כתוב ועברו שמה העם בדברי עמך וגם בך האמינו אל העולם, לא כתוב כל העם, כתוב העם. ולכן הדקדוק הזה של רבי אברהם בן עזרא הוא לא הנקודה. ברור שעם ישראל האמין במשה רבנו כבר בקריאת ים סוף. למה? ופה הנקודה השלישית, כי לדעת הרמב"ן, ברגע שנביא עושה ניסים, זה כבר מאמץ לו את הנבואה. ולכן, אומר הרמב"ן לא יוצר בשביל זה את מעמד הר סיני. לפני שנראה את הרמב״ן, נראה את הרמב״ם. הרמב״ם הולך באמת לכיוון אחר. הוא לא מקבל את היסוד לכאורה, שהוא לא נוגע בנקודה הזאת שעם ישראל לא האמין בנבואה. לא זאת הייתה הנקודה. העיקר השישי משלוש עשרה עיקרי הדת של הרמב״ם, עם ישראל האמין. אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק ח׳: משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האמתות שעשה. הרמב״ם חולק על הרמב״ם בנקודה הזאת, ואומר הרמב״ם שנביא שעושה ניסים, זה לא מוכיח שהוא נביא, למה? שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט או כישוף אז, אז בעצם אומר הרמב״ם בהמשך הרמב״ם, סליחה בהמשך כשכתוב ויאמינו בהשם משה עבדו זה אומר שהם האמינו שהוא נביא כמו שנביא בא ועושה לנו אותות אבל אמונה שיש בה דופי מה זה אמונה שיש בה אנחנו מאמינים בך אבל כל עוד שאין איזשהו משהו שמתעורר איזשהו ספק שמתעורר תורה לא ספק אנחנו נחזור חזרה לא להאמין בך, למה? כי זה לא הוכחה שאתה נביא, זה הוכחה שאתה קורע את הים, זה הוכחה עושה ניסים, וחוץ מזה מי אמר שזה באמת ניסים? אולי בעלת קישור? זה אומר שאתה נביא? זה לא אומר שאתה נביא! אנחנו מאמינים בנבואה, זה אומר שאתה ניסים לא מונחים שאתה נביא! אז אומר אנחנו הולכים אחריך, אבל מיד אחר כך יכול להיות שיש אש שם בקרבנו ממאי, ולא, לא, לא, ולא יאמינו במשה רבנו. בשביל זה היה צריך את מעמד רסיני. במה יאמינו בו ואוזנינו שמו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעים, משה משה לך אמור להם כך וכך, שנאמר הנה אנכי בא אליך בהבנן ובעבור ישמעם ודברי עמך וגם בך האמינו לעולם, בכלל שקודם דבר זה לא האמינו בנאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא הנאמנות שיש אחריה ערעור ומחשבה, כלומר, בקריאת ים סוף מאמינים בך, אבל ערעור, במעמד הר היה אמונה לעולם, כלומר מוחלטת, בלי ערעור, אי אפשר להעריר על זה. למה? כי כולם, הם והוא, עדים על נבואתו שהיא אמת. כלומר, בניגוד עשיית אה, ניסים, שמוכיח שאולי אתה עושה ניסים, אבל זה לא מוכיח שאתה נביא. כשכולנו חווינו אותך, נביא, שאנחנו שומעים את השם מדבר אליך, וזה היה המבנה של המעמד, אומר הרמב"ם, ממילא אנחנו עכשיו יודעים שאתה נביא, יש עימות מוחלט לנבואה. מה ההשלכה שיש לזה? אומר הרמב״ם, עכשיו כל נביא שיעמוד אחר משה רבנו ויעשה אותות, אנחנו לא מאמינים לו בגלל האותות. אנחנו מאמינים לו בגלל שמשה רבנו אמר לנו בתורה להאמין לנביא שעושה אותות, והאותות מצליחים. ולכן אנחנו, אנחנו הולכים אחריו. אבל אנחנו הולכים גם למשה רבנו. ולכן אם הוא ינסה להכחיש את נבואתו אז זה לפי הרמב״ם, שהמטרה של המעמד הר סיני הוא העיקר התשיעי, העיקר התשיעי שהתורה לא תשתנה, תורת משה רבנו לא תשתנה ולא תתחלף, אם יבוא נביא וינסה לשנות משהו מן התורה, או לשנות לגמרי את התורה, או לבטל את התורה, לא נקשיב לו, למה? תעשה לנו מעמד הר סיני. וככה הרמב״ם מסביר בגר תימן את מה שכתוב בפסוק בשיר השירים, שובי שובי השולמית, שומרים אומות העולם לעם ישראל בואי תלכי אחרינו אז היא אומרת להם, אל תכרזו בשלמונית כמכונת המחניים, הנביא שלכם עשה לכם מחניים, לקח את כל האומה ושם אותה מול מחנה שכינה? לא, כשתגיעו לשלב הזה אני אדבר. זה בעצם המטרה של מעמד הסיני, ואומר הרמב״ם, ויש לו דיוק יפה, שזה המטרה של עמד, כתוב מפורש בפסוק. הנה אנוכי בהלך הביאה והנעל, בעבור ישמעם בדברי עמך, הם מאמינים בנבואה, אבל זה שאתה... תהיה במצב של נביא מוחלט, של עימות נבואה כזה שאף אחד לא יוכל לארח אחריך וגם בך יאמינו לעולם, זה הנקודה, לעולם לכל העולמות, התורה היא נצחית, העיקר התשיב. זה שיטת הרמב״ם. אם רבי אברהם בן עזרא לקח את הפסוק של... אתה, איך... איך הוא אמר שם? היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, וזה המטרה של המעמד. לדעת הרמב״ם, וגם בך יאמינו לעולם. קרוב, אבל שונה, יש לנו את רבי יוסף אלבו בספר היקרים. רבי יוסף אלבו יוצר חלוקה מהותית בין המושג נביא לבין המושג שליח. שליח זה מישהו שנשלח לתת תורה. זה אומר שכל חייו, כל דבר שהוא אומר, כל דבר שהוא מלמד, הוא, זה דבר השם. נביא. זה אומר שעכשיו כשהוא מתנבא, הוא אומר לך שהוא מתנבא, אתה מבין שזה דבר השם. אבל מי אמר שמחר בבוקר הוא עדיין נביא? מי אמר שמחר בבוקר הוא לא כופר? מי אמר שהוא לא מעכשיו מחליט להגיד לנו כל מיני שטויות, או כל מיני הבלים, או כל מיני דברים שהוא ממציא מעצמו? הרי נביא יש לו חופש בחירה. אומר רבי יוסף אלבום, ההבדל בין נביא לשליח, כי הנביא עימות נבואתו הוא העתידות, כי לא יפול דבר מכל דבר ארצה, ואם בעשיית מצווה לשמוע אליו כל עוד לא יימצא שקר בדבריו כי אפשר שית... שהנביא יהיה נביא אמת ויחזר בשום פעם בבחירת עצמו ולא מצד הנבואה חננה בן עזור היה נביא אמת ואחר כך דיבר נביאות שקר אז נביא אני לא יודע שמחר בבוקר זה שעכשיו עשה לי אותות ומופתים אני יודע שעכשיו הוא נביא למה מחר אני מקשיב לו? מכוח החזקה כל עוד שלא הוכח שהוא הפך להיות נביא שקר ככה אי אפשר לתת תורה ככה אפשר לתת תורות, וזה תמצא, שאמר, אבל השליח, קפצתי, אבל השליח, הוא אשר הוא השליח לתן תורה על ידו, אי אפשר שיכנס לזה בשום פנים, הוא חייב להיות עימות כזה, שכל מה שהוא יגיד במשך חייו, הוא יגיד שזה דבר השם, אנחנו נדע שזה דבר השם, ולכן, ולזה תמצא, שאמר השם למשה בעת מתן תורה, הנה אנוכי בא אליך באה בעבור ישמעם ודברי עמך, וגם בכלל יאמינו לעולם, מה זה לעולם? לעולם זה לכל חייך. שכל מה שאתה תגיד הם ידעו שזה תורה מן השמיים, שזה דבר השם. כלומר אני רוצה לאמת להם מציאות הנבואה עצמה, עימות עצמי, וגם לאמת להם שאתה שלוח מאיתי, לתת תורה על ידך. וזה בשהם עצמם ישיגו מעלת הנבואה, וזה יתאמת להם מציאות הנבואה עצמה, ועוד שישמעו אותי מדבר ממך שאני רוצה לתת תורה על ידך, מה כתוב שם? לך אמור להם שובו לכם להולכים, אתה פה עמוד עמדי, ומדברה אליך את התורה ואת את כל התורה, המצווה והחוקים והמשפטים ושלא תלמד דם ועשו בארץ. עם ישראל שומע שהקדוש ברוך הולך לשלוח אותו עכשיו, שכל מה שהוא ילך להגיד, אז הם, זה דבר השם, הוא הולך ללמד אתכם תורה. יותר מזה, אנחנו מוציאים בפרשת ואתחנן, שעם ישראל לא אומרים למשה רבנו, דבר אתה עמנו ונשמע, כן, לך, תשמע מה, מה השם אומר, אנחנו כבר לא מסוגלים לשמוע בעצמנו, אתה תהיה השליח ותעביר אלינו. אז בעצם גם מצד עם ישראל, גם מצד הקדוש ברוך הוא, המטרה של המעמד היה ליצור סיטואציה, ליצור מצב שמשה רבנו הוא לא סתם לוי, משה רבנו הוא שליח, הוא שליח לתת תורה, ולכן כל מה שהוא יגיד שזה דבר השם, אנחנו יודעים בוודאות זה דבר השם, כי שמענו את השם שולח אותו, הוא נתן לו גושפנקה שכל מה שהוא יגיד עד חייו, זה, הקדוש ברוך הוא אומר זה, זה הדברים שלי, לכן היה ענישה מאוד מאוד קשה כלפי כוח שאמר שמשה רבנו אומר דברים מליבו, כי היה לנו מעמד רסיני, אז הנישה הייתה מאוד קשה, זה, היית, זה היה כל מטרת המעמד. לפי רבי יוסף אלבו, העיקר המרכזי שמתבסס, שמעמד רסיני בא לבסס אותו, זה העיקר השמיני, שהתורה כולה מן השמיים, שכל מה שמשה רבנו אמר כולו מן השמיים. אז אם לפי אה, הרמב״ם, הביסוס של מעמד רסיני זה העיקר התשיעי, שהתורה לא תשתנה לעולם ועד, כן? הוא לוקח את המילה לעולם, הכוונה לכל העולם, התקופות. אצל רבי יוסף אלבו, הנקודה של המילה לעולם, זה לתקופתו של, כלומר לעולם, הכוונה כל ימי חייו של משה רבנו, שכל הדברים שהוא אומר, זה דבר השם. זאת הייתה הנקודה הכי מרכזית, לפי רבי יוסף הכותרת של מעמד הר סיני, זה הפסוק, רכם, אהליכם, אהליכם, ותפו עמוד עמדי. זה הכותרת. הרמב"ן, אנחנו נשארנו בעצם בקושייה. למה? כי הרמב״ן לא מקבל את הרמב״ם, ולדעתו כל נביא שעושה ניסים זו הוכחה מוחלטת שהוא נביא, נביא אמת. אז אם כל נביא שעושה ניסים הוא נביא אמת, ומשה רבנו עשה ניסים ובגלל זה אנחנו אה, הולכים אחריו בצורה מוחלטת, ויאמינו באשר משה עבדו זה לא אמונה שיש בדופי לדעת הרמב״ן. אז הוא חולק על רבי אברהם בן עזרא שמדבר רק על חלק מהעם, והוא חולק על הרמב״ם שזה אמונה שיש בדופי, אז אם כן יש פה הרי כל נביא שמחר בבוקר יעשה לנו נאס, יוכל למחוק את נבואת משה רבנו. אומר הרמב"ן, זאת הייתה מטרת מעמד הר סיני. אבל איך עושים את זה? אומר הרמב"ן, מקום מספר 10, מה בעיניי? שאמר, אני בא אליך באה וענן, שתיגש אתה אל ערפל בעבור ישמע העם, וגם בך יאמינו לנצח בכל הדורות, ואם יקום בקרבם להביאו חולם חלום כנגד דבריך, ויכחשו מיד, איך ארגמוס הניסים? שכבר ראו בעיניהם ושמעו באוזניהם שהגעת למעלה העליונה בנבואה. אומר, וזה, וזה הוא ממשיך, והתפלל להם עמך מה שכתוב, אם יהיה נביאכם השם, אמר אליו אתוודא, בחלום אדבר בו, לכן עבדי משה בכל ביתי נאמן ופה אל פה אדבר בו. אומר הרמב"ן, המטרה של מעמד הר סיני זה לא להוכיח שיש נבואה עם ישראל מאמינים, ולא להוכיח שמשה רבנו נביאים כי בשביל זה מספיק ניסים. אלא כדי להפוך את משה רבנו למעלה מכל הנביאים. איך? מכוח מה? הרי גם נביא שעושה ניסים לדעת הרמב"ן הוא בוודאי נביא אמת, הוא לא מקבל את מה שראינו ברמב"ם וברבי יוסף אלבו. אומר הרמב"ן נכון, אבל כדי ששאר הנביאים לא יכחישו את נבואותו של משה, אז מטרת המעמד הייתה שעם ישראל ישיגו את מעלת נבואת משה, שהיא למעלה מכל הנביאים, באופן הנבואה שלו. אופן הנבואה שלו, שזה פה אל פה הדבר בו, במראה ולא בחידו, תמונת השם יביט, הנבואה, המדרגה הזאת של ההשגה של משה רבנו, עם ישראל השיג אותה במעמד הר סיני. וזה בעצם יצר מצב שלכן התורה לא תוכל להשתנות. אם כן, לדעת הרמב"ן, העיקר שמתבסס במעמד הר סיני הוא העיקר השביעי שהרמב״ם מביא משלוש עשרה איכרים. כלומר, נבואת משה רבנו שהיא למעלה מכל הנביאים ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידוע השם פנים לפנים והרמב"ן מדייק בפסוק בפרשת יתרו בעבור ישמע עם בדברי עמך מה זה עמך? הוא אומר עמך הכוונה במדרגה שלך וכך כותב אספורנו בעבור ישמע וגם בך יאמינו לעולם יאמינו באפשרות נבואתך שתהיה פנים אל פנים כי אמנם מדבר עמהם פנים בפנים בלתי שום חלום כאומרו פנים בפנים דיבר השם עמכם כלומר אומר, אומר, אומר רבי אספורנו, מעמד הר סיני הוא מעמד חד פעמי שבו כל עם ישראל חווה את מדרגת נבואתו של משה רבנו, פנים בפנים דיבר השם ימוכם, כאשר ידבר ישרווהו. למה? כדי להראות להם מה זאת נבואת משה, שהיא למעלה מכל הנביאים, זה מה שהם השיגו במעמד הר סיני, זאת הייתה מטרת המעמד. גם הר"ן בדרשות שלו, בדרוש החמישי, כותב את היסוד הזה, שעם ישראל הגיע למד... למעלה הגדולה של משה רבנו. משה ראיד השם יתברך על אדון הנביאים במראה ולא בחידות ואם היות שלא היו כל ישראל אה, שלמי החוכמה והמידות השיגו אתה כל ישראל זאת ההשגה לקיום התורה ושנדע שמשה רבנו למעלה מכל הנביאים אז אם כן יש לנו פה את הספורנו, את הרמב"ן ואת הר"ן שהולכים על כיוון שלישי שמטרת מעמד הר היה עיקר השביעי אז יצא לנו עד כאן למעשה ש... הרמב״ן אומר שעיקר מטרת מעמד רסיני זה הכרת נבואת, מדרגת נבואת משה רבנו. ורבי יוסף אלבו העיקר זה בעצם שמשה רבנו כל דבריו זה דבר השם ולכן תורה מן השמיים, העיקר השמיני. והרמב״ם אומר שהעיקר זה העיקר התשיעי שהתורה לא תשתנה וזה זה שהתאמתה נבואתו של משה רבנו ימות עצמי לעומת שאר הנביאים שזה לא ימות עצמי. ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לבידליוי כי ראינו ש... רבי די לוי ורבי אברהם בן עזרא באו ואמרו, שמע, עם ישראל לא האמין בנבואה. הדבר הזה היה קשה. עם ישראל לא האמין בנבואה? חוץ מזה, כתוב, ויאמינו בהשם ומשה עבדו שאלנו, לא כל ישראל? קשה להגיד את זה. מה אומר רבי די לוי? רבי די לוי לא אמר את מה שאמר רבי אברהם בן עזרא. מה אמר רבי די אנחנו נחזור לדברים שהוא אמר בסעיף פז, הוא אמר כך, ואף על פי שאחרי הניסים האלה העם האמינו לא כתוב חלק מהעם ולא כל העם, לא כתב האמינו למשה אבל לא האמינו לו בלב שלם על האמונה שיש בדופי, האמינו לדברי משה. נשאר ספק בנפשותם כיצד ייתכן שיפנה האלוהים בדיבור על בשר ודם, לא ברור המשפט הזה, האמינו או לא האמינו, אם לא מאמינים בכלל שיש נבואה, אז מה זה האמינו לדברי משה? כדי להבין את זה ולהבין בעצם את העומק של רבי יהודה הלוי, יש פה דברים מאוד מאוד עמוקים שרבי יהודה הלוי כותב, נפתח קודם כל בהבנה נוספת, מנקודה נוספת שכתובה בהרבה ספרי אלבו בספר העיקרים. אומר רבי ספאל במקום מספר תשע, א' תדחת, לא, סליחה, כן, במקום מספר שתיים עשרה, אומר כך, הנביא שייתן אות על היותו נביא, بראייה, שהוא, בראייה, שהוא ילך על המים, או שיבקע את הנהר לעבור בו, או שילך במואש ולא יכווה, או שירפא את, את החולים או את המצורעים, כן, הוא נותן את הדוגמאות של אותו האיש מהנוצרים. הנה זאת עוד שהוא איש שראוי שיעשו על ידון עיסים, אותות ומופתים, אפילו אם זה מופתי אמת. בא בן אדם קורא עליך את הים, מה הראייה? הראייה שהוא יודע לקרוא את הים. הראייה שהוא יודע לעשות עיסים, הראייה שיכול שהוא בעל תפילה גדול והקדוש ברוך את תפילתו. האם זה אומר שהוא נביא? מה זה קשור? האם רבי חייב בן דוסה היה נביא? לא, אבל הוא עושה נסים. האם רבי פרחס בן יאיר הוא נביא? לא, אבל הוא יודע לקרוא תנאה. מה זה קשור אחד לשני? אז זה שהוא ראוי שיעשו על ידו נסים, אותות ומופתים, אבל אין זה עצמי לנבואה, כי כבר ימצאו אותות ומופתים נעשים על ידי בלט וכישוף, או נעשים על ידי צדיקים שאינם נביאים. ולזה תמצא את כל האותות והמופתים שעשה משה קודם מתן ולכן, ולדבר זה בלבד הייתה אמנת ישראל בו על כן היו מתנהגים על פיו. והאמינו בהשם ומשה עבדו. מה האמינו? האמינו שאנחנו נלך אחריך. אתה מנהיג חבל על הזמן. למה? שווה נלך אחריך. אתה עושה ניסים, אתה קורא לנו את הים, אתה, מן, אתה, וואלה, אתה מתגבר על פרעה, אבל האם זה אומר שאתה נביא? מה זה קשור על השני? אנחנו ראינו שאתה מסוגל לעשות ניסים, ולכן אנחנו נלך אחריך. יותר מזה. עכשיו אנחנו חוזרים רבי דהלוי, אז קודם כל הבנו מה אומר רבי דהלוי, האמינו על ידברי משה, כלומר שיוצא ממצרים, למה לצאת ממצרים? כי שווה לצאת איתך ממצרים. נבואה? אנחנו מאמינים במשהו מסוים שיש, ואנחנו לא מאמינים במשהו אחר. מה זה המשהו המסוים שיש? אומר רבי דהלוי, אומר תשמע, אה, אנחנו מאמינים שמה זה, זה, זה תורה שקיימת? הוא אומר שראשית התורה לא תהיה בדעתו מחשבתו של בן אדם בניווי השראה וחיזוק מאלוהים. מה הכוונה? אז הוא ממשיך הלאה, שבהתחלה מה שהם חשבו שהנבואה, כמו שחושבים הפילוסופים, מנפש למחשבותיה טהורות, הדבקה בשכל הפועל, כבר אורח הקודש, הוא גבריין, השראה. כלומר, אדם נמצא באיזשהו ריכוז פנימי. נמצא במצב שהוא, יש לו מידות מתוקנות, יש לו דעות נכונות, והוא כל כולו עסוק בעניינים, שהעניינים הללו מובילים אותו לאיזושהי השראה, שנותנת לו איזושהי השגה מסוימת, איזושהי השגת אמת. זאת נבואה שעם ישראל היה מוכן לקבל שקיימת. אומר רבי דהלוי, מה זאת אומרת? זאת אומרת שכל התפיסה היא, שמשה רבנו, היה לו איזושהי מחשבה אמיתית, צריך להוציא את עם ממצרים. יכול להיות שצריך לעשות קורבן פסח, כל מיני דברים מסוג הזה. אבל התפיסה הייתה שזה מתחיל ממשה, ואז הוא מקבל איזושהי השראה שנותנת איזושהי השגה שזה הדבר הנכון לעשות. אבל לא שיש ציווי אלוקי, לא שיש דיבור מאת האלוה שנותן תורה. זה לא קיים. עכשיו, נוסיף על זה, לא רק שזה לא קיים, לא רק שעם ישראל לא האמין, זה באמת לא היה קיים. לא היה דבר כזה. גם האבות לא היו במקום הזה. וכך כותב הרמב״ם במורה נבוכים בית למתת. על פי הכתוב בספרי הנבואה והמופיע במסורת, הוא שאף מכל הנביאים שקדמו, שאף אחד מכל הנביאים שקדמו למשה רבנו, כגון העבוד ושם ועבר ונוח ושלח וחנוך, לא אמר מעולם אל קבוצה של האנשים, "האל שלחני עליכם וציווני לומר לך כך וכך, ואסר עליכם לעשות כך, וציווה עליכם לעשות כך". לא כתוב בתורה ולא המסורת האמיתית מעידים על דבר כזה. אלא אל הללו באה רק התגלות מאת האל, כפי שהסברנו. מי שגבר על אבותו השפע כגון אברהם, אסף את האנשים וקרא להם מתוך הלימוד וההדרכה אל האמת שהישג, השיג איזושהי השגת אמת. מתוך השגת אמת הזאת הוא הולך ומלמד את האנשים. יכול לצוות עליהם? לא. כי הוא לא הגיע למקום הזה של לשמוע ציווי אלוקי. הוא השיג השגה. אומר הרמב״ם, כן היה אברהם מלמד את האנשים, מבאר להם בראיות עיוניות שיש לעולם מלואה אחד. ושהוא ברא את כל זולתו, ושאין ראוי לעבוד אותה, את, אותם התמונות, ולא דבר מן הנבראים. והיה כורת את האנשים ברית על זאת, ומושך אותם בנאומים יפים, מעשים טובים כלפיהם. הכל זה נפלא, אבל אין פה ציווי. אין פה ציווי של נביא. ומעולם לא אמר האל שלחני עליכם וציווני ואסר עלי. גם כאשר הוא הצטבר על המילה, הוא ובניו ובני ביתו, מעל אותם, ולא קרא את האנשים אל זאת בצורה של קריאה נבואית. אז מה זה מה שכתוב, כי דעתי למען אומר הרמב״ם יצווה מלשון הוא יצווה, זה צוואה של אבא לבנים אבל אין פה ציווי אלוקי, למה? כי זה השגה שהוא השיג, זאת הנבואה שעם ישראל הכיר במצרים, כי זאת הנבואה שהייתה עד אותה תקופה, הנבואה שהייתה עד אותה תקופה הייתה נבואה שהאדם השיג איזושהי השגה מכוח הצדיקות שלו, מתוך הריכוז שלו, מתוך הביאור האמת שלו, זה חדש איזושהי השראה של איזושהי הוא השיג שיכול להיות שעכשיו אפילו צחקם את המצוות הללו או מצוות אחרות אבל זה הסדר האלוקי אז ראוי לעשות את זה אבל לא קיבל סיווי מאת האלוה במובן של דיבור המצווה וגם מצווה לאחרים במיוחד המצווה לאחרים וכן ויעקב ולוי וקהת ואמרם היו קוראים את בני עדה בצורה כזאת כי אתה מוצא את החכמים אומרים הנביאים שקדמו למשה רבנו בדינו של עבר בדינו של מטושלח וכולי היו רק נביאים שלימדו את האנשים אבל לא אמרו יאמר דבר אל בני, אל בני פלוני, ואינו משה, יודע אתה אשר נאמר לו, ומה אמר, ואת דבר כל העם אליו היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם בחי, היום הזה ראינו שמה, יש דבר השם, יש ציווי, זה חדש, זה לא היה עד עכשיו, משה רבנו פותח עולם חדש של נבואה, שממנו, לדעת רביד הלוי, בוודאי, זה ממשיך הלאה. זה משהו חדש של נבואה. שואל הרמב"ן את רבי אברהם בן עזרא, שואל הרמב"ן, בעצם גם את הכוזרי, עם ישראל לפני, כשהם היו במצרים לא האמינו בנבואה? בנבואה הזאת לא. לא שהם לא האמינו, זה גם לא היה קיים בכלל. עם ישראל לא האמין בנבואה כמו שהבין רבי אברהם בן עזרא, בגלל שהם ישבו, כמו הודו והמצרים, לא האמינו, היו כופרים. מה פתאום? וזה צודק הרמב"ן. רבי יהודה הרבי אומר, לא שהם כפרו בנבואה, הם לא האמינו בנבואה של ציווי אלוקי, לא היה כזה דבר. ולכן, כשמשה רבנו מגיע לפרעה, הוא אומר לו, קום אמר השם אלוהים עברים שלח עמי ביבדונים. מה זה הדבר הזה? אין דברים כאלה. לא היה מעולם. לא היה מעולם. לא ידעתי את השם. אומר לו הקדוש ברוך הוא למש... למשה רבנו, ובשמי השם לא ידעתי להם. המושג הזה של שם השם כמצווה, זה דבר חדש. לא היה לפני כן. גם עבוד לא היו במקום הזה. זה המושג שלח עמי ויעבדוני, פתאום יש מצוות. תעבדוני את האלוקים על ההר הזה, יש ציווי מעת האלוה, זה כל היסוד של ספר הכוזרי, שזה לא שאתה עושה את הדברים מתוך ההבנה שלך, ואז הקדוש ברוך הוא אומר וואלה, אתה כזה עובד אותי בהשתדלות, יאללה, אני אתן לך כל מיני דברים, מה פתאום, אין דברים כאלה. הציווי צריך לחבור מעת האלוה. זה היסוד של כל הספר. זה היסוד של מעמד הר ובשמי השם לא נודעתי להם. אז אם כך, למה עד האבות זה לא היה, עד, 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 עד מתן תורה זה לא היה? למה עד משה רבנו זה לא היה? אומר רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי ב נ"ו, הוא מדבר שם על מעלת התורה, כמה, איזה מעלה גדולה יש לה, ואז הוא ממשיך, אבל אולי בני ישראל לא הייתה התורה בעולם. גדולה מזאת. מעלת בני ישראל אינה מכוח משה, להפך. גדולת משה אינה, אינה אלא מכוחם. כל עוד שלא הייתה אומה, אז ממילא לא היה שייך לא לתת תורה ולא התגלות נבואית כזאת. כשהאומה הגיעה למצב שהיא התארגנה והפכה להיות כבר אומה, יוצאת ממצרים שישים ריבו, עכשיו אפשר לעלות לקומה הזאת. וזאת הקומה הנבואית של משה רבנו מציף, מציף והקומה הזאת, אני לא מדבר עכשיו על אופן נבואתו של משה רבנו שהיא יחידית, היא חריגה. אבל עצם העניין הזה שהאלוה מדבר עם בני האדם ומצווה אותם, זה נפתח אצל משה רבנו, וזה ממשיך אחר כך הלאה לכל הנביאים של עם ישראל. יותר מזה, כל עם ישראל שהיה הכי במדרגה הזאת. כשרבי ידע לוי רוצה לתאר למלך את המדרגה של עם ישראל, בסעיף מ"ג במאמר א', הוא נותן דוגמא את משה רבנו. משה רבנו הוא לכל ישראל במובן הזה שנפתח הפתח שאפשר לקבל את דבר השם. לא איזושהי השגה והשראה, דבר השם שמדבר אליך. ולכן התורה אומרת, נביא מקרבך, מאחיך, כמוני, אקים לך, השם אלוהיך, אליו תשמעון. וגם כתוב בהקשר למעמד הר סיני, נביא אקים להם בקרב אחריהם כמוך, ונתתי דברי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. יש ציבורים פתאום. והיה איש אשר ישמע את דברי שלא ידבר בשמי אנוכי ידרוש מאמו, עד עכשיו זה לא היה. מכאן והלאה זה מתחיל, יש נבואות מסוג חדש. אז אתם מבינים את הפער שנוצר פה בין שלושת הפירושים הראשונים לבין רבי דעלייבי? לשלושת הפירושים הראשונים מטרת מעמד הר סיני היה להבדיל את משה רבנו. משה רבנו באופי נבואתו, כמו הרמב"ן, משה רבנו במובן שכל חייו הכל זה דבר השם, רבי יוסף אלבו, משה רבנו במובן שהתורה שהוא נותן היא תורה נצחית ולכן העימות של הנבואה שלו הרמבה, לביא, הוא עימות מוחלט, הרמב״ם. רבי ידענו אמר בדיוק להפך. מטרת מעמד הר סיני זה להראות לעם ישראל את מדרגת הנבואה שעכשיו נפתחה ושייכת בכולם, בכל האומה. כי זה מתחיל מהאומה, משה רבנו יונק מקדושת האומה. ולכן כתוב בסיום המעמד. מה בסדר? שמע, בשביל מה הבאת לנו את המעמד הזה? אומר 아, משה רבנו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוקים, ועבור תהיה יראתו על פניכם, אתם יכולים להגיע אליי שם, יש פה תהליך של התנסות, כל אחד מכם יכול להגיע לשם, כשיהושע בא ושומע על עידד ומדד שמתנביאים במחנה, הוא אומר למשה רבנו, מקנא למשה, למשה. מה זה? משה רבנו גדול הנביאים, הוא הנביא היחיד, <תאז> היחיד, אדוני משה כלהם, מה אומר לו משה? מי יתן קודם נביאים? <תאז> למה? כי לא, זה לא, מה עכשיו נפתח הפתח? כל אחד מעם ישראל יכול להגיע למקום הזה שהאלוה ידבר איתו וייתן לו הוראות, ייתן לו ציווין והוא גם יכול לצוות אחרים כמו שאנחנו מוצאים, הנביאים שהולכים למלכים וכולי, מצוות. אומר הרמב"ן בספר האמונה והביטחון מקור 15 קודם מתן תורה היו כל המראות מתעוררות מעצמן מלמעלה לפי שלא היה כוח באותם הדורות לעלות אלא שהם מוכנים לקבל כוח השכינה. לפי שלא נצטוו בני נוח אלא על שבע מצוות עד שבה אברהם צבא למילה. ואף על פי שקיים אברהם אבינו כל התורה שנאמר וישמור משפטים מצוותי חוקותי ותורותי. מכל מקום גדול המצווה ועושה ממי שאינו לא מצווה ועושה. לפי שלא ניתנה להם התורה לא היה בהם כוח לעלות. אברהם אבינו לא קיבל מצוות. הוא השיג השגה ואז הוא היה עושה את זה עם כוח שאינו מצווה ועושה. לא היה לו כוח לעלות. מה ועכשיו השכנה יורדת אליהם, השכנה יורדת אליהם, בהמשך הוא מסביר, נותנת להם איזשהו משהו גשמי של איזשהו, כדי שהם יצליחו להשיג מעין מה שקיים בעולם העליון, כן, נבראה איזושהי בריאה שנבראת למענם, שישיגו את אותה השגה שצריכים להשיג, וככה זה עובד. אבל לעלות לעולם העליון, אף אחד מהם לא יכל לעלות למעלה ולראות מה קורה למעלה. להיפגש עם הכבודה, להיפגש עם, מרכ... עם עולם המרכבה. כן, ראיתי את השם יושב על כיסא, אומר הרמב"ן, כל זה מתחיל אחרי מעמד הר סיני. כל הנביאים עכשיו פתאום יכולים, הראשון שעולה זה משה רבנו, הוא משה עלה אל האלוהים. לכן כל מדרשי חז"ל שעוסקים ב"מהי ליליוד אישה בינינו", הם לא מתחילים מאברהם ולא מטרח ולא ממתושלח, לא, לא, ולא משם ועבר, כי הם לא, לא הגיעו למקום הזה. היחידי שעולה למעלה, שאפשר לומר, העולם התהפך במקום שהמלאכים יורדים אלינו. ואנחנו כאילו תלויים בהם, פתאום העסק מתהפך, הנביא עולה למעלה, הוא משה עלה אל האלוהים, אל העולם העליון, אז מה, מה לילוד אישה בינינו? מה לילוד אישה ביניכם? ברגע שהוא הופך להיות מצווה, מאותו רגע העולם מתהפך. כל העולם תלוי עכשיו בעשיית המצוות של עם ישראל. אתם תלויים בו, אתם הופכים להיות משרתים שלו, הכל מתהפך. ומשה כתיב ומשה עלי אלוהים אבל משנראה לו בסנה לאמר ויהר מלאך השם אליו ולא כתיב היה על משה מכל זה למדנו כי במעמד הר סיני ניתן כוח ורשות הנביאים לעלות איש כפי יכולתו אומר הרמח"ל בדעת תבונות שהכוח הזה היה מכוח גם הרמב"ן אמר את זה אבל מרחיב את זה יותר שזה ניתן להם על ידי הציווי שזכו למצוות כוח העבודה עצמה איננו לא ניתן להם אלא מידו יתברך וזה מה שניתן להם בשעת מתן תורה ומה שמקיים ומחדש מכל אחד, אחד ואחד תמיד. ותראי שזהו העניין הנפרש בין המצווה ועושה למי שאינו מצווה ועושה כי האדם המצווה יש כוח בידו מסרו ממנו את בהר שיתקן במעשיו התיקונים הנצלחים בבריאה מה שאינו כן ושאינו מצווה וראיה לדבר הכהונה שכהן העובד מתקן כל העולם וזר שעבד חילל חייב מיתה ולא עוד אלא שכהן עצמו שעבד בלא בגדים הרי הוא כזר הכל תלוי בכוח עליון ברור מנה ותראי כי זה מה שעשה אדון ברוך הוא לישראל בהר סיני שהנה לא נתן להם שם תורה כולה במעמד ההוא, הם לא קיבלו את כל המצוות שם. אבל הייתה הכנה כוללת לכל עבודת המצוות. כי אז השלים להם תחילה כל העיטורים המעלות הראויים לאדם להיות עובד את יוצרו וכולי. ויבואם אל הר סיני נתן להם האדון כל היקר מגיע להם שהשתלם במציאותם, שיהיו כוח להיות משרתים, לפני, משרתים אותו. זה המושג לעשות תיקון, לעשות פרי הטוב המצטרך לתיקון הבריאה. זה שמירת המצוות. אם כן, היוצא שבאמת הר מה עניינו? אומר הרב, רבי יהודה הלוי, יש פה מהפך. מעמד הר סיני הוא להעלות את כל עם ישראל למדרגה שמשה רבנו כבר התחיל לחוות אותה עוד לפני כן, המצווה ועושה. להיות במקום שהאלוה מדבר עם בשר ודם, לא משיג איזושהי השגה, אלא מצווה אותו, מצווה אותו גם כלפי אחרים. עולם המצוות מתחדש כאן, עולם הנבואה שמתחילה אצל משה רבנו וממשיכה אצל כל שאר הנביאים אחריו. התחדשה פה, מי ייתן כל המשהם נביאים? מה זה מי ייתן? היה, מעמד הר סיני ויכול להיות הלאה. כי כאילו, לבעבור נסות אתכם בא אלוקים, כולם יכולים להיות שם. אה, רבי דלווי במאמר רביעי ג', מסביר גם כן את ההבחנה הזאת שמסביר הרמב"ן בין אה, זה שיש איזשהו גילוי פיזי שמראה לך שיש פה איזשהו אה, גילוי אלוהי, כמו למשל הענן והאש וכל מיני וכולי וכולי, שזאת זה היה גם עוד לפני מעמד הר סיני, עוד לפני משה רבנו, לבין ראיית הכבודה, כמו שהוא אומר, ראיית הכבוד. ראיית הכבוד זה כבר עלייה למעלה לעולם העליון, וזו השגה שהייתה מחודשת, גבוהה יותר, בעקבות מעמד הר סיני, ומעלתו של משה רבנו. אם אנחנו מסכמים, אנחנו רואים פה דבר מאוד מעניין. ראינו שלוש שיטות ששאלנו מה, מה מטרת המעמד. בעצם יצא לנו שמטרת המעמד זה גם העיקר השישי, גם העיקר השביעי, גם העיקר השמיני וגם העיקר התשיעי. אבל יש פער עצום. בין העיקר השישי, רבי יהודה הלוי, לבין שלושת העיקרים הבאים. זה ממש נראה כמו שני הפכים. כי ל... לדעת רבי יהודה הלוי, אולי נתחיל הפוך, לדעת הרמב״ם, הרמב״ן ורבי יוסף אלבו, מטרת מעמד הר כפי שאמרנו, הייתה לייחד את משה רבנו. בעבור ישמע עם בדברי עמך. זאת הייתה המטרה. לדעת רבי יהודה הלוי, מטרת מעמד הר הייתה להעלות את כל האומה, יותר מזה להראות לכל אחד ואחד באומה שהוא קשור ישירות לבורא העולם, ומצווה ישירות מאת בורא העולם, זה הפוך לחלוטין, והפסוק של רבי יהודה הלוי זה היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם, כל אחד מאיתנו, וחי, כאילו ועבור לעשות אתכם באלוהים, גם מבחינת המבנה של מעמד הר סיני, אז אצל הרמב״ם, הקדוש, איך הוא מתאר את זה, הקדוש הוא מדבר עם משה ואנחנו שומעים אבל בעצם המעמד מה הוא? השם מדבר עם משה, אנחנו נמצאים בצד כמי שמסתכלים, כעדים בדבר, כן? יש uh, כביכול uh, איש שמקדש אישה, אנחנו עדים בדבר, עדים, עומדים בצד, אבל היינו בחוויה, אנחנו יכולים להעיד על זה. אצל רבי יהודה הלוי זה הפוך לגמרי. אצל רבי יהודה הלוי האלוה מדבר עם האומה, יש מפגש שבין האלוה לאומה. משה רבינו הוא איזשהו פרט שם, הוא לא, הוא אחד מהפרטים. עכשיו האמת ששני הדברים הללו שניהם כתובים בתורה. מצד אחד כתוב בתורה פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך אש. מצד שני כתוב אנוכי עומד בין השם וביניכם להגיד לכם את דבר השם. אז מה נכון? שניהם נכונים. בעצם לא רק ששניהם נכונים, אלא זה שני מבטים שצריך את שניהם, ורק בשילוב שלהם מגיעים ל- לשלמות. מי שחי רק בעיקר השישי של רבי יהודה הלוי, שהכל אחד מהמשרד יכול להיות נביא, כולנו נביאים, והוא- לא ממשיך הלאה, הוא מפרק ארץ לו את מעלת נבואת משה, תורה מן השמיים, נצחיות התורה אז מכאן אנחנו מגיעים שכל אחד עושה מה שבא לו, כל אחד הוא נביא אני היום נביא, אני יכול למחוק את נבואת השם משה רבנו, אני נותן תורה חדשה, כל אחד עם איזה שלא זה חמור מאוד מצד שני ולכן הקדוש הוא תוקף את ואהרון שניסו לעשות השוואה בינם לבין משה רבנו מה, לא הייתם במעמד הר אם יהיה נביאכם? פרשת בעלותך. מצד שני, אם יש לך רק את הצעד שמשה רבנו הוא, לא רק הוא אדון הנביאים, כל הקשר זה משה והקדוש ברוך הוא. אין קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הולך, זה חטא העגל. ברגע שמשה רבנו הולך, זהו, נגמר הקשר. אין קשר ביני, בין יהודי פרטי, לבין בורא עולם. יש משה רבנו, יש איזה צינור אמצעי כזה. חס ושלום. העיקר השישי בא להגיד שלכל אחד מעם ישראל ולאומה בכללותה יש קשר ישיר עם בורא עולם. משה רבנו הוא, לא הוא לא קשר, הקשר הוא בין האומה לבין אלוהיה. אבל התורה שניתנת, התורה שניתנת היא תורת משה, והיא יחידית, והיא חד פעמית, והיא חריגה, וזאת מעלה תבואת משה רבנו. יש פה איזון, יש פה השלמה בין שני צדדים. יש שם התקפה של משה רבנו על זה שיהושע, בסיפור של עידד ומדאג, רצה להגיד שרק משה רבינו הוא הנביאים היחידים מה פתאום? מי ייתן כל מה שהם נביאים? מרים? רוצה להגיד אותו דבר אנחנו משה רבינו אותו דבר חס ושלום, הנה נביאיכם החיבור הזה הוא החיבור של מעמד הר סיני מצד אחד הנה, הנה אנוכי בא אליך בהבנן בעבור ישמע העם מדברי עמך ומצד שני כי לבעבור נסות אתכם בא אז מה נכון? שני הדברים ביחד שהולכים בשיתוף פעולה כאשר רבי הנביא מדגיש מאוד את הנקודה המפגש של האומה, במובן אצל רבי דלווי כמעט בכל הספר, משה רבנו הוא... הוא בלוע באומה, הוא... המדרגה שלו היא נובעת מן האומה. ולעומת זאת אה, הרמב״ם ושאר הראשונים אה, הדגישו בעיקר את האיכרים שמעלים את מעלתו של משה רבנו. אז ראינו ארבע בחינות למעלת או ליסודות היוצאים ממעמד הר סיני. יש מעלה נוספת שאני מקווה שבעזרת השם בשיעור הבא נשלים. נקודה חמישית שגם כן נמצאת אצל רבי יהודה לוי והוא מדגיש אותה והיא חשובה ביותר. עד כאן שיום טוב מוצלח לכולם.